0: da geht es darum, Neugier entweder zu wecken oder zu befriedigen. Also ganz aktuell, natürlich jetzt in der Weihnachtszeit, das Grezzo will wissen, was Weihnachten ist. Und Es hat sich verabredet an einer Kirche mit zwei Kindern und ihrer Mami und äh, die erklären dem Grezzo, was denn eigentlich, warum wir Menschen Weihnachten feiern. Mhm. Weil das Gretzo ist ja so eine Figur, die kann halt äh, viel transportieren, indem sie halt Fragen stellen kann, die wir Menschen uns schon gar nicht mehr stellen.
1: Aussprechen, die sich Erwachsene nicht trauen. Das Gretzo kann es sich erlauben und nimmt kein Blatt vor den Mund. Die flauschig freche Handpuppe und sein Ziehvater Lars treten seit Jahren in Kitas und Schulen in der Region auf und zaubern den Kindern mit ihren wunderbaren Geschichten ein Lächeln ins Gesicht. Das Ganze immer mit einem gewissen Lerneffekt und natürlich mit norddeutschem Anstrich. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 14. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe diesmal mit Lars Engelbrecht und seinem Kumpel Grezzo gesprochen. Gretzo ist eine Handpuppe, die zusammen mit dem Bauchredner Lars seit einigen Jahren durch Kitas und Schulen tourt und dort historische und regionale Themen aus Mecklenburg-Vorpommern vermittelt. Dabei bringt das Duo beispielsweise den Kindern die plattdeutsche Sprache näher oder erklärt ihnen die wichtige Arbeit der Seenotretter und Feuerwehren im Land. Natürlich kann der Engelbrecht, wie er sich selbst nennt, noch viel, viel mehr. Der Künstler aus Stralsund ist vor allem Musiker, Komponist, Kinderbuchautor und Sozialpädagoge. Also ein richtiges Multitalent. Ich habe mit ihm über seine Touren mit Gretzow und seine Arbeit als Sozialarbeiter gesprochen. Außerdem erzählte mir Lars von seiner Zeit als Musiker in einer Mittelalterband, seiner Pilgerreise auf dem Jakobsweg und von seinen weiteren Projekten wie der Stralsunder Stadtwache. Dazu gibt es hier exklusiv ein paar musikalische Kostproben, angefangen beim Grezzo-Lied bis zum Mittelalter-Rock der Band Moskote. Also jetzt viel Spaß mit Lars und Grezzo im Wellenrauschen-Podcast Nummer 14. Lars Engel brecht heute <lacht> im Wellenrauschen-Podcast. Ich habe mir das hier so schön aufgeschrieben: Bauchredner, Autor, Illustrator. Und das Gretzo ist heute auch mit da. Ja. Gretzo, bist du da? Hallo. Ja, ich
2: bin da. Ja, hallo. Ja. Ich
1: grüße dich, grüße dich. Ähm, ich hätte schon fast gesagt, ja, Multitalent. Ähm, wirst du als solches auch mal immer so erkannt, so Hans Dampf in allen Ecken und Enden? Hans Dampf ist ein komisches. aber ja.
0: Also wo ich bin, ist Tingeltangel. Ähm, genau. Also, ja, ich, ich bin selber bezeichne mich eher als Multidilettant.
1: Ja. <lacht> Aber scheint ja bei dem einen oder anderen auch ganz gut anzukommen. Ja. Okay, äh, ich fange mal ein bisschen im Urschleim wie immer an. Ähm, äh, erzähl mal, ähm, jetzt so in der Vorweihnachtszeit äh, seid ihr viel unterwegs gewesen. Ich habe gelesen, äh, Weihnachtsfeier hier, äh, Auftritt da. Äh, ist, ist viel los äh, mit dir und Gretzo? Seid ihr jetzt viel unterwegs? Ja, also ich bin sehr zufrieden. Gretzo, du
2: auch? Ja, bin total zufrieden. Ich komme rum und ganz viele Kinder und, und die leuchtenden Augen in der Adventszeit und so. Das ist total gut. Das macht Spaß.
1: Sehr schön. Äh, erzähl mal, Gretzo, wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt und wann? Und ähm, wie kamst du denn zu deinem Namen?
2: Äh, Also ich heiße ja immer schon so. Und äh, ja, also eigentlich habe ich mal... Also ich wohne ja eigentlich in der Düne, dass ich hier bin, hat es liegt daran, dass Lars mich eingeladen hat, dass ich heute auch mit dabei sein soll. Und irgendwann äh, im Sommer stand plötzlich da dann so einer rum und sagte, ich bin Kinderbuchautor und, und, und ich suche nach Geschichten. Da habe ich gesagt, kommst du einfach mit, läufst du mir einfach hinterher und dann schreibst du mal alles auf. Hm? hast du es auch nicht so schwer, ne?
0: Genau, das äh, war auch sehr nett von dir, dass ich jetzt mal mitkommen darf, ne? Hm?
1: Ja, und äh, der Name, ich habe gehört, äh, Lars, war das von deinen Kindern? Haben die sich den mitten so ein bisschen ausgedacht oder ist das deinem Kopf entsprungen?
0: Nee, das, ähm, der Name ist tatsächlich von meiner großen Tochter, die hatte eine
1: blühende Fantasie und in diese blühende Fantasie hat uns das gerade so beschert. Und seitdem seid ihr ein dynamisches Duo, ein eingespieltes Team und zieht durch die Lande. Erzähl mal, wo wo, wo seid ihr so unterwegs? Ja, überall, wo es äh, lustig ist.
0: Also wir machen Programme in Kitas, also da ich ja so einen norddeutschen Einschlag habe, ähm, gibt es halt auch immer so plattdeutsche Geschichten dazwischen. Ähm, also Bildung, es geht mir vor allem immer darum, ein bisschen rauszugucken, was für coole Sachen es hier im Norden zu entdecken gibt und das für Kinder aufzubereiten und für Familien äh, auf Stadtfesten oder für Kureinrichtungen ähm, so. Da sind wir halt unterwegs und äh, machen halt lustige musikalische Programme. Weil das hast du nämlich vergessen von in deiner Aufzählung. Ich bin ja auch äh, Musikautor ja. und äh, so, verstehe mich auch ein bisschen als
1: Entertainer. Das äh, hört man überhaupt nicht raus. <lacht> äh, Gretzo, erzähl mal, wie, wie reagieren denn so die Kinder? Es sind ja auch verschiedene Alter, aber meistens sind es ja auch ähm, im Kindergartenalter so, oder auch kleine Kinder. Wie reagieren die denn so auf dich? Haben die erstmal ein bisschen Angst oder äh, sagen die sofort, hey, wer bist du denn und sind die total offen?
2: immer ganz gut zurecht. Äh, meistens sagen sie, was ist denn das für eine lustige Tomate da? Und äh, eine Tomate mit Gummistiefeln habe ich ja noch nie gesehen und so. Das, das gibt's ist, ja wohl nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin ein Grezzo und Grezzos sehen halt so aus, wie Grezzos so sind. Ich finde ja meine Zöpfe auch sehr schick und so und den Backbord und Steuerbordzopf und so, ist voll schön.
1: Und Lars, wie hat das so bei dir angefangen? Erzähl mal, du bist ja Kinderbuchautor, ähm, Bauchredner. Ursprünglich kommst du, glaube ich, aber aus Goslar und ähm, diese, diese verrückten Ideen mit Zeichnen, Musik machen, war das bei dir schon immer so drin oder wie, wie kam das?
0: Ja, das war eigentlich immer schon irgendwie,
1: ich weiß auch nicht wie, also im Harz, da kann man ja, auch, also
0: kreative Sachen kann man da eben auch ganz viel machen. Ich habe äh, angefangen mit, mit Seifenkisten bauen und die Berge runterrattern oder wenn's, wenn ich mehr, mehr Maritimes haben wollte, dann habe ich äh, meine alte Zinkwanne ins Wasser geworfen und bin raften gegangen in der Oka war sehr äh, schön und äh, eine sehr kreative Kindheit und ähm, ich habe dann mit einem Freund zusammen Comics gezeichnet und die haben wir dann kopiert und haben die dann schon auf dem äh, Schulhof verkauft und so.
1: Ach, da ging das schon los? Da ne? ging
0: das schon los, genau, aber eigentlich war da lange eine Pause
1: dann dazwischen. Also Musik habe ich immer gemacht. Genau. Lass uns mal bei der Musik bleiben, weil ich glaube, dass als du dann, dann so in deine, deine wilden Jahre kamst, kam dann so ein bisschen das ähm, ja, Folk-Mittelalter-Rock. Ähm, das war ja auch, glaube ich, zu der Zeit auch ziemlich angesagt. Ist wahrscheinlich auch immer noch angesagt. Aber ich glaube, dann auch so deine Musiklaufbahn äh, ging dann so los. Genau. Ich habe
0: Freunde gefunden, die auch Musik machen wollten. Und dann haben wir, ja... Erstmal so wilden Metal gemacht und dann brauchten wir aber irgendwie, war uns das nix und dann hatten wir so die Idee, für bestimmte Songs wäre es doch mal schön eine Geige dazu zu haben und dann haben wir eine Geigerin dazu gefunden und dann haben wir halt zu so viert Musik gemacht, das war schon ziemlich cool. Aber immer, wenn man ein Bandfoto macht, habe ich festgestellt, dass man dann immer neue Leute, also dann ändert sich was an der Band. Sobald man ein Foto macht und das festhalten möchte, dann ist, ändert sich die Konstellation. Und äh, so hatten wir irgendwann sieben Leute und wir sind dann durch ganz Deutschland getourt mit der Band Moskote und äh, haben mit allen damaligen Größen mal auf der Bühne gestanden. Subway to Sally, In Extremo, äh, Corvus Corax, äh, Schandmaul, all die Leute, die... Ja, damals schon groß waren, mit denen haben wir auch zusammen Woche gemacht. Ach, gut, dass niemand weiß, dass ich
1: Und so richtig äh, auf Tour auch das wilde Band- und Tourleben so ein bisschen miterlebt oder wie, wie, wie war das? Und ja, ging so das bisschen, auch ein paar Jahre? ja
0: So ein bisschen Band- und Tourleben war dabei. Also einmal haben wir äh, einen dicken Reisebus voll mit, mit, mit Fans dabei gehabt. Die sind uns dann nach Bergneustadt damals zu so einem Festival gefolgt und das war einfach mega geil. Das hat einfach mega Spaß gemacht und unser damaliger Bassist, der kannte sonst nur so kleine Berliner Bands und so und so mal vor 50, 100 Leuten. Und sein erster Auftritt mit uns war tatsächlich vor 5000 Leuten auf einem
1: Festival. Ja. Der hat sich hinterher so abgeschossen. Ja. Das war sehr schön. <lacht> Gut, also auch eine, eine wilde Zeit, eine, eine schöne Zeit. Und ähm, ich habe gelesen, dann zwischenzeitlich warst du mal in Berlin gewesen. Und irgendwann hat es sich ja dann aber in den Norden äh, verschlagen. Warum in den Norden? Warum äh, nach, nach Stralsund und auch äh, ja, an die schöne Ostsee?
0: Also Berlin habe ich meine Ausbildung gemacht, also ich bin Sozialarbeiter mit Diplom und ähm, habe eine kirchliche Ausbildung gemacht zum Evangelischen Diakon und hier gab es eine geile Stelle. Ich wollte innovative Jugendarbeit machen und in Bad Sülze gab es einen Trägerverein, die haben sehr moderne ähm, evangelische Jugendarbeit aufgezogen kombiniert mit Schulsozialarbeit und das war genau meins, was ich
1: machen wollte. Und ähm, ja, wie waren so deine ersten Eindrücke, als du dann hergekommen bist, sowohl von der Arbeit als auch von der Umgebung? Es war einfach schön. Ja.
0: So, also das Innovative fand also hier sind halt immer Leute, die was Neues anfangen, haben es hier ein bisschen schwerer. Mhm. Äh, man hört hier sehr oft, äh, so haben wir das noch nie gemacht. Mhm. Und ähm, Oder das haben wir auch schon mal probiert, aber das hat nicht geklappt. <lacht> ähm, genau, aber wenn man hartnäckig dran bleibt, habe ich festgestellt, und man sich aufeinander einlässt. Man soll ja nicht einfach alles Alte wegschmeißen, aber gucken, was kann davon funktionieren und was, warum funktioniert das Alte nicht mehr. Und wenn man dem auf die Grund, den Grund geht, dann kann man ein schönes Neues entwickeln, was
1: dann auch tragfähig ist. Wie waren dann so deine Eindrücke direkt vor Ort? Du hast mir, glaube ich, mal erzählt, du hast dann auch viel auf dem Lande hier, hast dann so, so deine, deine, deine Region gehabt. Hast du dann mit Jugendlichen oder auch Kindern eher gearbeitet oder wie, wie war das so? Also eigentlich eher mit Jugendlichen, genau. Also ich hatte einen Jugendtreff ähm,
0: direkt an der Schule in Rittenstammgarten. Und äh, mein Einziehungsgebiet waren aber sechs Kirchgemeinden, die noch dazu kamen. Also eher im ländlichen Bereich. Und dann habe ich mir ein Konzept überlegt, wie man die Leute alle zusammenführen kann. Und äh, das hat sehr gut funktioniert. Sieben Jahre lang hat das sehr gut funktioniert. Und dann äh, habe ich mal geguckt, dass ich mal was anderes machen möchte. Und die Ehrenamtlichen haben dann aber weitergemacht. Also das Projekt lief dann noch ein paar
1: Jahre äh, ohne hauptamtliche Begleitung. Okay, ähm, vielleicht nur noch mal ein Satz zur, so, zur Sozialarbeit mit den Jugendlichen. Was treibt die so um hier? Wie, wie, wie war das so im täglichen Umgang? Die Probleme, äh, ich denke mir auch auf dem Plattenland Land äh, so, ähm, äh, gibt es auch das eine oder andere, was man so kennt, äh, dass, dass es da auch äh, ja Sorgen, wo, wo drückt da so der Schuh bei den jungen Leuten? Generell sind es
0: dieselben Probleme, wie sie auch in der Großstadt sind, wie sie auch im städtischen Bereich sind, nur eben verschärft dadurch, dass man eben nicht mal eben irgendwo hingehen kann, sondern man ist halt abhängig davon, dass man gefahren wird, entweder vom öffentlichen Personennachverkehr oder von den Eltern. Ja. Wenn man dicht genug dran ist und fit genug ist, dann kann man sich aufs Fahrrad schwingen.
1: Aber so Thema Arbeit zum Beispiel, Ausbildungsplatz finden, das ist wahrscheinlich auch überall gleich, dass das auch die umtreibt. und genau. Was hier zu beobachten ist, ist, dass... Leider ist es oft so ist, dass
0: ähm, Familien, die, wo die Eltern schon keinen kein, kein hohen äh, Bildungsstand genossen haben, ähm, sozusagen manchmal auch ihre Kinder ausbremsen, damit die nicht weggehen. Also das ist, äh, das ist ein typisch Mecklenburg-vorpommersches Phänomen, dass man möglichst hier bleibt für die Ausbildung. Also dass man gar nicht erst, gar nicht erst irgendwie. Nach Berlin oder nach Hamburg oder nach Frankfurt oder äh, sondern hier. Das muss alles irgendwie hier passieren, das mit diesen sehr Erdverwachsenen hier.
1: Ja. Was einerseits gut ist, weil wir wollen ja die Leute, dass sie, dass sie hier bleiben. Ich meine, vom Wegzug sind ja schon genug äh, äh, Regionen hier betroffen. Auf der anderen Seite würde es natürlich für einen jungen Menschen ein bisschen den Horizont erweitern. Genau. Also einfach ein bisschen. Ich, das
0: versuche ich auch immer in meiner Arbeit zu machen. Ich bin ja noch mit einer halben Stelle angestellt für evangelische Jugendarbeit
1: und da geht es mir darum, Horizonte zu erweitern. Apropos guter Übergang, äh, Horizonte erweitern. Du hast hier 2013 eine kleine Auszeit genommen, ähm, hast vielleicht auch mal gedacht, naja, wie geht's jetzt bei mir auch weiter, beruflich, privat, wie auch immer. Und äh, ich habe gelesen, du hast äh, dann eine kleine Pilgerreise gemacht nach Spanien, um vielleicht auch ein bisschen zu dir selbst zu finden. Wie waren das so gewesen? Das war meine erste Auszeit, die ich
0: mir gegönnt habe. Also andere machen nach dem Studium ja erstmal irgendwie eine, ein Jahr lang irgendwas. Trallali. Ich hatte Lust auf sofort arbeiten und ähm, ja, wie das manchmal so ist, wenn so ein Arbeitgeber dann äh, pleite war. Da ähm, Ich habe da für einen kleinen Verein gearbeitet und die haben... Ähm, ein finanzielles Problem gehabt und mussten sozusagen ganz schnell Kosten reduzieren und so stand ich dann sozusagen äh, wieder vor einem Neuanfang und dann habe ich gesagt, okay, du kannst dich jetzt nicht bewerben, was ganz am Anfang sinnvoll ist. Was ich schon immer mal machen wollte, ich liebe Harpe Kerkeling und der ist äh, ja gepilgert okay. äh, und dem bin ich sozusagen gefolgt. Also nicht auf den Spuren von Hafe Kerkeling, aber ich hatte halt einfach Lust auf dieses Abenteuer. einfach Und ich war überrascht, dass man Leute aus der ganzen Welt dort kennenlernen kann. Ja. Also es sind nicht nur Europäer, die da laufen, sondern äh, da sind Leute aus, aus Südamerika, ähm, da sind Leute aus, aus äh, Korea, aus China. Ähm, das war eine bunte Mischung von Leuten, auf die man gestoßen ist. Und es war so... So eine Horizonterweiterung für mich. Aus der Großstadt fließt Einfluss aus Tränen, er mündet bei mir in das Meer, in den Herzen ein ewiges Sehnen, doch der Abschied, er fällt dir so schwer, ich schreiß von hier bis weit übers Meer, denn mein Herz, es ist mir so schwer. Ich rufe es weit in die Berge hinein.
2: Ich will nie
1: mehr ohne dich sein. Und ähnlich wie bei Harpe, wahrscheinlich einfach mal ja, zu sich selbst finden, mal wieder für die wesentlichen Dinge so mal ein bisschen nachdenken, für die man im Alltag keine Zeit hat. Genau, richtig.
0: Also man muss, muss sich ja nicht Gedanken machen, was am nächsten Tag dran ist, sondern das war klar Laufen, Mensch. Mal 30 Kilometer laufen, 35. Und weil ich im März gelaufen bin, wo noch nicht alle Herbergen auf hatten, waren es auch manchmal nochmal 15 für den Spaß hinten dran, weil die Herberge, die ich angepeilt hatte, nicht offen hatte.
1: Okay, wo hast du dann gepennt? Mal auch im Zelt oder einfach im Freien dann? Nee, nee. es hat immer gereicht für eine Herberge. Okay, gut. Gibt es dann, wie gesagt, ich bin ja noch nicht gepilgert, dann auch ein festes Ziel? Ja, Santiago de Compostela mhm.
0: ist sozusagen das kirchlich vorgegebene Hauptziel, wo ich auch tatsächlich diese Compostella-Urkunde bekommen habe. Ähm, aber mir hat irgendwann in der Grundschule mal jemand erzählt, dass es einen Ort gibt, der sich das Ende der Welt nennt, Finisterre. Mhm. Und da wollte ich hin, da wollte ich immer schon mal hin. Und ähm, ich habe auch davor schon mal überlegt, ob ich mit dem Motorrad da mal kruse. Ähm, und da ich ja dann schon mal da war, und ein, angeblich ist es das, das heidnische Ziel dieses Pilgerwegs, also bevor die Kirche sozusagen diesen Initiationsweg äh, übernommen hat, äh, war das sozusagen das heidnische Ende. Daher auch, da, da ist der ganze Strand voll mit Jakobsmuscheln mhm. und ähm, da heißt das eben auch das Symbol äh, des, der Pilger, die Jakobsmuschel. Und da bist du dann hin? Da bin ich hin und habe dann noch ein paar Tage verbracht und es war sehr schön und da sind nicht so viele Leute mehr und äh, Ganz herzliche Einheimische kennengelernt und super leckeres einheimisches Essen. Und natürlich äh, die Rituale, die man so macht, so seine Socke verbrennen zum Beispiel. Also ein Kleidungsstück soll man von sich verbrennen. Und äh, man sollte mal versucht haben zu baden. Es war im März natürlich noch relativ frisch. Und
1: äh, genau, ja. Dann äh, ist das auch mal so ein, so, so ein kleiner Selbstfindungsprozess. Aber nichtsdestotrotz muss man ja wieder... Müssen tut man gar nichts, aber du bist dann wieder in die Zivilisation äh, quasi zurück, bist wieder hier zurückgekommen und dann gab es eine Überlegung: hm, Was mache ich denn jetzt? Äh, was was, was, was schwört so in meinem Kopf rum und wie kam dann die Idee äh, zustande, dass Gretzo ge geboren wurde? In Anführungszeichen.
0: Na, das Gretzo war da schon geboren. Ich habe für meine Kinder ähm, Dinge erklären wollen und dann habe ich sozusagen dieses. Grezzo meiner Tochter, Abenteuer erleben lassen. Und ähm, zu Weihnachten gab es dann ein, ein von mir handgemaltes Buch mit einer Geschichte. Und diese Geschichten habe ich dann quasi auf die Frage hin, was mache ich jetzt mit meinem Leben und was ist mal eine schöne Herausforderung, äh, habe ich die Idee gehabt, alles klar, ich möchte gerne mal ein Kinderbuch veröffentlichen. Und ja. dann lag es natürlich nahe, das Grezzo zu nehmen und die fertigen Geschichten nochmal umzuarbeiten. und Genau. Das habe ich dann einfach gemacht und man lernt ja beim Gehen.
1: Genau, und die Show, and Shows sei ich schon ja, Shows, äh, Auftritte äh, in Kitas, aber auch bei anderen Veranstaltungen mit Gretzo äh, kam dann so nach und nach dazu oder war das alles so parallel? Nee, das kam dann nach und nach dazu. Ähm, eigentlich habe ich,
0: also eine Freundin von mir hat mir eine Handpuppe gemacht und äh, die habe ich immer bei ja, am Stand dabei gehabt, um meine Bücher zu verkaufen, die Kinder ranzulocken, äh, das Ganze ein bisschen interessanter zu gestalten. Und ähm, habe dann relativ schnell auch angefangen mit Lesungen, so also den Kindern da vorzulesen. Mhm. Und weil ich ja Musiker bin, habe ich natürlich auch relativ zügig ein äh, Lied geschrieben, das Grezzo-Lied. Und ähm, so kam dann eins zum anderen, dass man sozusagen die Komponenten miteinander verbunden hat und dass ich dann am Stand zwar noch Bücher verkauft habe, aber dann auch Leute kamen, die gesagt haben, das finde ich total witzig, können wir sie nicht einfach mal buchen. Wir haben da eine Kita, ich arbeite in der Kita, das klingt lustig, das ist norddeutsch, wir hätten das gern. Ja. Und so bin ich sozusagen zu den Live-Shows gekommen. Wenn das Krebs so durch die Tage geht, dann denkt es an dies und das. Auch wenn der Wind an seinem Fenster weht, dann hat es jede Menge Spaß. Grezzo, so, so schlau und muselig, Grezzo, so, so klein und neugierig Grezzo, so, so, für dich ist nichts zu knifferlich.
1: Und wenn ihr jetzt in den Kitas, in den Schulen äh, seid äh, und äh, eure Auftritte, wie, wie, wie muss ich mir das, also was wird so vermittelt? Ich denke mal, dass du da deine Dinge, die, du, die dir wichtig sind, vor allen Dingen äh, auch ähm, als Sozialarbeiter und die Dinge, äh, die du den Kindern vermitteln willst, ähm, da hast du schon, was, was, was steckt dahinter?
0: Also, das grobe Grundkonzept ist, der Norden ist cool. Also alles, was man hier so finden kann, hat immer irgendeine lustige Geschichte. Und Lernen macht viel mehr Spaß, wenn man dabei gelacht hat und bleibt auch viel mehr hängen. Und ja, ich liebe halt so mit Plattdeutsch zu spielen. Es gibt halt Songs, die haben, ja, also ein Lied über Pferdefutter zum Beispiel ist auf Plattdeutsch und dann können die Kinder hinterher raten, worum ging es überhaupt in dem Lied. Und ähm, genau, es, hat, es ist halt eine norddeutsche Show, es ist eine sehr musikalische Show. Es gibt, äh, also Gretzo und ich singen dann im Duett, äh, ja, norddeutsche Lieder aus eigener Feder. Und ja, also wir haben ein Lied dabei, ähm, das ist sozusagen der Kultsong, der, der Seenotretter-Song von Klaus Lage, äh, der wird vom Grezzo gesungen. Sozusagen. Also mir, ich möchte Ehrenamt fördern und da für die Seenotretter arbeiten ganz viele Ehrenamtliche und die bringen sich auch regelmäßig selbst in Gefahr, um Leuten zu helfen und ich finde das sehr ergreifend. Also, und ich finde es, äh, ja, gut,
1: dass es solche Leute gibt und das unterstütze ich gerne. Also das ist dir einfach wichtig, ich glaube Feuerwehr war auch noch, also ich hatte immer mal genau. was gesehen, also dass du diese Leute einfach auch noch mal ein bisschen, äh, vielleicht auch ins Bewusstsein der Kinder oder generell ins Bewusstsein der Leute, was für eine wichtige Arbeit die da überhaupt äh, machen. Genau.
0: Ja. ja, und dass man sich eben da selber auch engagieren kann. Also mir ist es wichtig, dass nicht nur zu sehen, guck mal, da sind Leute, die machen das, sondern eben auch, ey, du kannst da auch mitmachen, weil die helfen auch dir, wenn du in Not bist und deshalb wäre es schlau. Also es gibt Leute, die helfen dir, ehrenamtlich und äh,
1: bring dich irgendwo auch ehrenamtlich ein. Dein Motto auf deiner Seite lautet ja genial regional, Märchen für clevere Kids. Märchen mit EE, klar. Ähm, wie wichtig ist es dir eben hier vor Ort und eben in MV zu arbeiten? Es geht mir ganz viel um diese
0: Regionalität. Ähm, ich bin zwar im Harz groß geworden, aber meine Familie kommt von hier. Also mein Opa ist auf Rügen aufgewachsen und ich habe in Stralsund auch ganz liebe Verwandtschaft. Ähm, genau. Das, daher eben auch meine, meine Wurzeln und mein Interesse daher und das hier ein bisschen ne, mit dem, was ich kann, sozusagen zu bereichern. Ähm, und es, wie gesagt, es gibt hier super spannende Dinge zu entdecken. Ähm, ich engagiere mich auch äh, bei der Stralsunder Stadtwache. Die haben sich gerade neu gegründet. Das ist ein Verein von Vorrangig jungen Männern, die äh, am Traditionsverein sich angedockt haben und äh, der Stadtgeschichte ein bisschen, also aus der Sicht der damaligen Stadtwache von 1800, nein, von 1628 ja, okay. äh, Wallensteinbelagerung, also aus dieser Zeit ähm, ja, die Stadt zu beleuchten und, und historisches mit Humor äh, ans Tageslicht zu fördern. Das ist
1: äh, ja und da hast du mir auch schon ein bisschen von erzählt. Ihr seid ja schon den nächsten Step gegangen und habe sogar schon einen Song aufgenommen.
0: Ja, ich habe äh, das Lied der Straßen- der Stadtwache geschrieben und äh, wir haben, waren im Tonstudio und haben das vertont. Wie immer äh, hochwertig produziert bei Pete Music in Rostock. Und
1: wie geht es dann weiter? Ihr habt ja dann auch schon einige Pläne, was es wollt auftreten und so weiter.
0: Genau, also dieser Verein äh, beteiligt sich äh, auch an dem Festumzug zu den Weinsteintagen und natürlich soll dieses Lied dort als Marschlied präsentiert werden. Ähm, jetzt ist es eher ein Trinklust Lied, würde ich sagen, äh, denn ein äh, also normalerweise erwartet man ja eher sowas Heroisches. Äh, ich glaube, die Stadtwache... Äh, ja, hat eine andere Art von Heroik entwickelt. Genau. Also es ist auf jeden Fall sehr sehenswert und wir werden auf jeden Fall ein, ein
1: ähm, Video dazu, ein Musikvideo produzieren und genau, aber dann richtig in den Trachten von damals, genau. so ein bisschen, dass man das auch alles erkennt. Und dann können wir dich und deine Kumpanen, kann man ja dann sagen, ja. dann sicherlich beim äh, Weinstein festival fest äh, dann auch erleben, ja? Genau, bei Wallenstein-Tagen, die sind ja jedes Jahr bekannt, genau. Genau. Wenn man mal vielleicht nochmal jetzt einen kleinen Bogenspann zu deiner Selbstständigkeit oder deinem Tun... Ähm wie schwer ist es denn für dich so immer auch Einzelkämpfer zu sein? Ähm, man kennt das vielleicht auch selbst, ähm, ohne vielleicht jetzt die Unterstützung von einem großen Verlag, der dahinter dir steht, sondern viel selbst zu zeichnen, die Ideen zu entwickeln, dann die Umsetzung, wie Verbreitung äh, der Bücher legst du dann irgendwo mal aus, hier in einer Region oder so. Ähm, das ist sicherlich auch, ähm, ja, Sisyphus-Arbeit, ist sicherlich auch immer ein langer Weg. Ne?
0: Ja, also, also die Projekte, Projektideen gibt es ohne Ende und ich gehe sie in der Reihenfolge an, in der sie sich am leichtesten zu realisieren scheinen. Also ich versuche keine Türen mehr aufzubrechen, sondern wenn ich sehe, okay, da geht gerade ein Türchen für das und das Projekt auf, dann schlage ich zu und sage, alles klar, super, hier habe ich schon ein fertiges Konzept, da können wir was mitmachen. Es sind dann meistens so Win-Win-Situationen irgendwie und das, so funktioniert das ganz gut. So entstehen dann halt Kinderbücher, also es gibt Geschichten, die liegen halt schon seit Jahren in der Schublade und es gibt immer mal so einen Versuch, jemanden zu gewinnen als Partner. Ich habe mal Walter Mörs angeschrieben, ob er nicht mal Illustrationen machen würde. Ich habe eine super nette Absage bekommen. Sehr nett geschrieben. Das ist ein feiner Kerl, glaube ich. Genau. Was halt nicht was nicht einfach ist, geht, geht,
1: ja. geht einfach nicht. Okay, und würdest du dir da manchmal mehr Unterstützung, sagen wir mal auch von öffentlicher Hand, von Kommunen oder gewissen öffentlichen Trägern wünschen? Oder ist es umgekehrt so, du hast es ja jetzt, glaube ich, mir auch vorhin erzählt, dass es hier und da ja dann schon von gewissen, glaube der Heimatbund ähm, da Unterstützung tatsächlich gibt und die sehen, okay, der fördert was Regionales, das Plattdeutsche zum Beispiel, das lohnt sich zu unterstützen.
0: Ja, also ich bin kein Freund mehr von Fördermittelanträgen, die sind meistens, schreibt man die für die Mülltonne, Das ist nicht besonders erfolgreich, deshalb gehe ich eben so vor, dass ich nicht sage, ich frage jetzt jemanden um Kohle, weil ich ein Projekt gut finde, sondern meistens ist es so, dass irgendwann kommt jemand mit einer Idee und sagt, Mensch, wen können wir denn dazu anhauen und dann komme ich ins Gespräch und dann sprechen wir darüber und wenn sich ein Weg, ein gemeinsamer Weg mit, mit beidseitigem Gewinn ähm, eröffnet, dann ist das die beste Variante und wenn das irgendwie sich komisch anfühlt, dann lassen wir das auch. Also ja, ja. Ähm, Ich bin jetzt, also für den Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern habe ich ein Kinderbuch geschrieben, Charlie hat den Hut auf und ähm, das ist, ja, da, da hat die damalige Zuständige hat es über ein Kinderbuch von mir gestolpert, über die ähm, Seemannsmission und fand die Illustrationen und die, die, die Kombination Illustrationen und Text äh, besonders gut und hat uns sozusagen engagiert, mich und den Illustrator in der Kooperation sozusagen auch dieses Buch zum Selberlesen der Geschichte äh, zu konzipieren und durchzuführen. Genau, das ist jetzt verteilt worden an alle Horte im Land und äh, so kommen wir jetzt... Anfragen, ob ich das nicht auch, weil ich ja Pädagoge bin, auch äh, als Seminar äh, anbiete. Und so gibt es sozusagen auch äh, schöne, ähm, Verbindung. schöne Verbindungen, die sich neu knüpfen. Und dann gibt es eben eine Projektwoche in der Schule oder mal einen Projekttag, wo man dann sozusagen nur ein ein oder zwei Kapitel schafft und dann immer mit Spielen, dass die Kinder sich eben äh, auch einfühlen können in diese Zeit. Und auch mal ein Lied aus der Zeit
1: gemeinsam singen und so. Um jetzt vielleicht mal ein bisschen so in die Inhalte einzutauchen, die Hörspiele, die Bücher. Wenn wir jetzt mal bei Charlie bleiben, wir haben es ja jetzt leider nicht bildlich äh, vor Augen, sondern können es jetzt nur uns vorstellen, von was handeln die immer so oder von, wann, von was handelt das jetzt speziell? Also Charlie ist ein, ein Mädchen, ähm, die wohnt im
0: Souterrain, also sozusagen in, in einer Kellerwohnung am Hang. Und immer wenn die nach oben, also wenn sie aus dem Haus will, muss sie nach oben gehen. Und ihre Eltern beschweren sich aber vom Fernseher immer über die da oben weil die alles teurer machen und so. Und an einem Samstag geht Charlie nachgucken. Was machen die Leute eigentlich okay. mit? Was machen die da oben eigentlich mit unserem Geld? Und äh, sie ist dann ganz irritiert, dass sie äh, zwischen in der Etage darüber zwischen plötzlich lauter Hüten steht. Und sogar die Preisschilder sind noch dran. Und sie macht ihre Wut Luft und trifft dann, also stellt dann fest, dass das gar nicht so ist, dass äh, die da oben gar nicht gemeint ist. Weil sie steht in einem Hutgeschäft von einer Hutmacherin und die beiden freunden sich an und äh, es gibt noch einen magischen Spiegel, mit dem man sozusagen in, in, die, Zeit reise, in die Zeit reisen kann. Und so kann äh, die Hutmacherin Charlie zeigen, wer in welchem Jahrhundert in Mecklenburg-Vorpommern den Hut auf hatte. Also von Schweden über denen, über Piraten, über die Hanse, über die Preußen, über die Nazis, über die DDR und bis zur heutigen Zeit, wer heute den Hut auf hat, ist alles dabei. Und das Thema ist sozusagen, wie kommt man von einem Feudalismus und dem, ja, zu der heutigen Demokratie, die wir haben. Und ist das
1: schon sozusagen der letzte Schluss. Also wir haben ja alle den Hut auf. Also schon sehr gesellschaftskritisch, ein historischer ein und dann eben immer alles kindgerecht aufbereitet. Auf, äh, genau, und sogar mit plattdeutschen äh, Einflüssen natürlich, weil früher hat man hier plattdeutsch gesprochen.
0: Slop, mein Slop, mein Störte Bäcker, die siegelt geschwind, Sie schwade Flagge, die weiden Wind. Slop, mein Kind, Slop. Träum mein Jung, träum mein Jung. Gold und Silber hält die Welt in Schwung. Gott, der hüllt die
1: Alt-O-Jung. mein Jung, träum. Gretzo, was, 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 so was sind da so für Geschichten bei, bei Gretzo? Da geht es darum, Neugier entweder zu wecken oder zu befriedigen.
0: Also ganz aktuell, natürlich jetzt in der Weihnachtszeit, dass Gretzo will wissen, was Weihnachten ist. Und es hat sich verabredet an einer Kirche mit zwei Kindern und ihrer Mami. Und äh, die erklären dem Gretzo, warum wir Menschen Weihnachten feiern. Mhm. Weil Gretzo ist ja so eine Figur, die kann halt äh, viel transportieren, indem sie halt Fragen stellen kann die wir Menschen uns schon gar nicht mehr stellen. Ja. Also Weihnachten feiert man halt einfach. Und da kommt der Mann mit einem dicken Bart, nein, mit einem dicken Bauch und dem Bart und äh, verteilt Geschenke. Und wie kam das eigentlich dazu? Was soll das alles? Was eigentlich dahinter? Genau. Was soll das mit dem Weihnachtsbaum? Äh, diese ganzen Dinge, die kann natürlich das Gretzo ganz anders fragen. Mhm. Gut. Noch irgendein Beispiel? Ja. Ähm, warum ist, wenn Gretzos Lieblingsspeise alle ist? Nämlich Sanddorn, das Grezzo liebt Sanddorn. Warum äh, ist am, immer, wenn sein Sanddorn-Vorrat ist, draußen der Sanddorn wieder reif? Also wie kommt es, dass wir immer einen vollen Teller haben? Gibt es da vielleicht einen Plan hinter? So ein bisschen Philosophieren für Kinder. Ähm, das Grezzo hat natürlich das Glück, dass es einen Best Friend hat, der Fischer Benedikt. Und ähm, die beiden, ja unterhalten sich dann gerne darüber, wie das so sein könnte und stellen sich so gegenseitig ihre Fantasien vor. Und man kann dann
1: überlegen, ja,
0: was sind denn meine
1: Überlegungen dazu? Neben deinen Auftritten und das alles, was du eben so erzählt hast, hast du ja auch ähm, ja, so ein paar Produkte noch. Also klar, ich äh, glaube zuletzt war jetzt das Memory-Spiel draußen. Also das Memory ist mir ins Herz gewachsen, weil es auch wieder Bildung
0: ist. Es ist also nicht einfach nur ein lustiges Memory. Es ist auch einfach nur ein lustiges Memory. Es macht einfach mega Spaß und man kann sich da auch als Erwachsener schön mit beschäftigen. Aber es ist vor allem ein kooperatives Memory. Das heißt, man gewinnt nur als Gruppe. Man spielt gegen das Spiel. Also da ist der Lerneffekt, dass man besser schneller ans Ziel kommt, wenn man kooperiert miteinander, wenn man sich mit anderen Menschen gut versteht. Ähm, dann gibt es äh, ganz verschiedene Dinge. Es ist, man sammelt Strand gut und muss eine Sandburg basteln, also schmücken mit dem Gretzo zusammen. Und ähm, dann lernt man natürlich auch, was liegt da am Strand rum. Also was von Bernstein über, über Hühnergötter und was ist das. Und ähm, wo kommt das her? Da gibt es noch ein kleines Begleitheftchen dazu. Also was ist Bernstein eigentlich? Wie ist der entstanden? Und dann gibt es natürlich Dinge, die gehören nicht an den Strand. Das sollen Kinder auch lernen. Und deshalb gibt es auf dem Spielfeld dann eben auch eine, eine Mülltonne. Also wenn sie dann über Müll sprechen, also dann auf Müll treffen, dann sollen die den auch gleich da rein tun. Ja.
1: Wo kann ich denn das alles kaufen, das Memory? Und dann gibt es ja auch mal noch ein paar T-Shirts, ein paar Tassen. Wo, wo gibt es das? Das gibt's über meine Website www.gretzo.de
0: oder auf engel-finder.de ähm,
1: genau oder halt bei Hörspiele, Bücher, ja. ganz normalen Buchladen. Genau. Und ich äh, glaube, den ein oder anderen regionalen Laden äh, genau. belieferst du auch hier in, in Stralsund. Genau, in Stralsund äh, gibt es alles von mir bei
0: äh, im Fischschuppen unten am Hafen. So heißt der Laden. ist so ein äh, kleiner Laden für regionale Dinge. Da sind nicht nur meine Sachen, sondern da findet man ganz viele spannende Sachen
1: aus der Region. Das heißt, wer mal an Stralsund vorbeikommt äh, und hier sowieso sich mal die schöne Hansestadt anschaut, der kann da auch mal vorbeischauen und ja, ja mal ein bisschen stöbern. Ne? Lohnt sich auf jeden Fall. Alles klar. Ja, erzähl mal äh, Projekte für 2020. Ein bisschen hast du es äh, eben schon angedeutet, auch was die pädagogische äh, Arbeit betrifft. Das Plattdeutsche bleibt aktuell. Was, was haben wir? Hast, haben du und ähm, Grezzo denn nächstes Jahr vor, So also, was steht an?
0: Jo, ich möchte auf jeden Fall nächstes Jahr wieder ein Buch veröffentlichen, ähm, Vorgespräche laufen, kann ich noch nicht genau sagen, welche Geschichte das wird, ähm, ansonsten der Kalender für nächstes Jahr füllt sich, also die Live-Auftritte mit dem Grezzo, die musikalische Show unter dem Titel Genial Regional, wird sich äh, jo, wird einfach weitergeführt, so. natürlich mit anderen Liedern immer und äh, neuen Liedern, dann habe ich den Auftrag bekommen, Werbung für Plattdeutschunterricht zu machen. Das äh, Institut für niederdeutsche Didaktik der Universität Greifswald hat mich äh, beauftragt, eine Show vorzubereiten, um sozusagen durch die Schulen zu reisen und äh, dort die Kinder zu begeistern, sich beim Plattdeutschunterricht anzumelden das läuft, da waren wir jetzt gerade im Tonstudio und die ersten Playbacks äh, werden jetzt vorbereitet, dass ich auch eine Show habe, die ich einüben kann. Und äh, ja, auch wieder mit spannenden Leuten. Also die in der Stadtwache war mit im Tonstudio Klar. und da ist ja. was Spannendes entstanden. Das ähm, wächst ja
1: auch, ne? Parallel, da kommt ja, dann kommen ja nochmal wieder neue Sachen. Entstanden.
0: Genau, dann äh, Maria-Lisa Straßburg, äh, die war mal beim, sehr erfolgreich beim äh, European Song Contest dabei. Die hat äh, für mich, äh, also, wir haben ein Duett eingeübt dafür und äh, das wird und grandios. Natürlich wird begleitend zu den ganzen Sachen äh, auch, da werden dann noch Videos produziert, damit die Kids dann auch nach dem Eindruck in der Schule ihren Eltern oder ihren Kumpels davon was vorspielen können. So. Ja. Das wird lustig werden, weil die YouTube-Videos, die ich so mache, ja, lege ich schon Wert darauf, dass es unterhaltsam ist. Und äh, genau, man darf da sehr gespannt sein drauf. Es wird auch einen Song geben, der genial regional heißt. Mhm. Der ist auch äh, gefeatured von der Stadtwache. Und, äh, ja,
1: aber der ist leider noch nicht fertig, den kann ich dir noch nicht. Okay. Aber es läuft. Sehr schön, hört sich wieder sehr vielseitig, sehr große Bandbreite, die du machst, also da sind wir wieder bei Multi, Multitalent äh, äh, angekommen. Genau, äh, ja. fällt
0: mir noch ein, ha? natürlich für den Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern gibt es jetzt äh, Termine passend zu dem Kinderbuch, Charlie hat den Hut auf wird es sozusagen Lehrerseminare geben, also damit Lehrer äh, angeleitet werden, äh, mit diesem Buch zu arbeiten und äh, da ich ja sozusagen schon in der Arbeit stecke und äh, schon Projektwochen damit durchgeführt habe, erzähle ich denen natürlich, was ich sozusagen zu welchem Kapitel äh, ich empfehle zu, und wie zu arbeiten und so. Genau, also da, da mache ich dann noch mal so eine Ausbildung für Leute dazu und ähm, genau, dann kann man mich auch buchen für Charlie, Lesungen und Projekte in Schulen und Kitas.
1: Sehr spannend. Lars, ich danke dir. Gretzo, hast du noch was zu sagen? Hast du eigentlich einen besonderen Weihnachtswunsch an den Weihnachtsmann? Kriegst du auch immer jedes Jahr, aber du bist ja eigentlich immer artig, ne? Also, ja,
2: also ich bin schon sehr artig, aber bei mir bei mir kommt ja nicht der, der Weihnachtsmann oder das Christkind, sondern der Geschenkedino.
1: Der Geschenkedino?
2: ja. Der Geschenkedino, das ist nämlich ein großer Tyrannosaurus Rex und der, der kann nämlich viel größere, größere Säcke schleppen und der kommt nämlich bei mir. Nämlich, Lars hat gesagt, das kann man sich aussuchen, wer er kommt und ich habe mich entschieden, dass da der Geschenkedino kommt. Mhm.
1: Okay, und äh, bestimmte Geschenkewünsche, hast du, hast du schon was überlegt? Oder?
2: Och, mal meine neue CD vom Lars. Der, der, macht ja, der macht ja nämlich ganz viel Musik, jetzt auch für Erwachsene und und und, und da freue ich mich schon drauf. Also das hoffe ich, dass das fertig wird bis Weihnachten.
0: Ja Gretze, da muss ich dich glaube ich enttäuschen. Es wird noch einen Moment dauern. Aber äh, schön,
1: dass du schon so aufgeregt bist. Ja, aber das heißt ja, halt, ja, der wünschte sich auch das eine oder andere. Gretze, willst du noch jemanden grüßen oder so in die, in die Runde?
2: Äh, Ich grüße alle, alle Kinder, die mit mir schon richtig Party gemacht haben. Wir haben uns glaube ich alle ganz schön lieb und deshalb ja, ich grüße euch und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Lars und Gretze, vielen Dank für das Gespräch. Bis Sehr dann. gerne. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts eurer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info at wellenrauschen mvde Bis dahin und schöne Weihnachten wünscht euer Olli Kramer.